0: 献帝一行人在河东居住了半年之久，期间呢，献帝派人与李珏等和解。李珏眼看已经无法追回献帝，只好是顺手推舟，卖了一个人情，释放了被他扣住的公卿百贯，又归还了一些被掠去的宫女和御用器物。可不幸的是，啊，此后河东也遭受到了严重的蝗灾，皇室给养殆尽。宫女只能以野菜、野果为食了。回头看来啊，吕布没条件秦王，反而是件好事儿。因为吕布军要是来了河东，不亚于凭空增加了一支蝗虫部队。朝廷的粮食也就更加的紧张，大家弄到连野菜、野果都抢不到手，也是很有可能的事情。在这种情况下。献帝不得不决定渡河南下，重返故都洛阳。白伯军内部经过博弈，李月胡才被留在了河东，由杨奉、韩暹护送着献帝去洛阳。另外，再加上一个河内太守张扬，在献帝落难的时候，张扬不时的前人进贡，给皇室送来了食物。献帝感其接济之力，于是。就受任他为大司马，并同意他参与护送。这个时候的洛阳已经是一片焦土，皇室烧尽，阶陌荒芜，到处都长满了野草。随着献帝回到都的百官都没有房屋可以栖身，只能是劈开荆棘，依靠着残垣断壁搭一些棚子来居住。各地州郡。都是拥兵自重，很少有肯主动进攻的，导致朝廷是有出无进。饥饿的威胁不但没有解除，反而更趋于严重。群臣呢、啊、都是饿得受不了了，尚书郎以下的官吏被迫自己出城打柴采集食物，因而饿死者有之，被士兵杀死者亦有之。皇帝虽然已经是穷途末路、身价暴跌，但毕竟还是一国之主。谁把献帝抢到手，谁在政治上就有发号施令和加官进爵的主动权。所以，围绕着献帝的归属，以李傕等人为首的凉州集团才会啊，与以杨奉等为首的新兴白波集团争来抢去，大动干戈。袁绍的谋士沮授对此看的是很清楚。沮授以挟天子以令诸侯的计划，他是一个首倡者，把献帝弄到手，那是他的一贯主张。过去他曾经劝袁绍到长安迎回献帝，不过当时一者袁绍的力量不够，二者呢他自己还有一些犹豫，导致计划没有实施。如今呢、啊？袁绍已经击败了以公孙瓒为首的各路敌手，以邺城为中心的冀州根据地日益巩固。在所有军事集团中，他的实力最为雄厚，声望最为显赫，也最有条件迎奉献帝。这正是瓜熟蒂落的时候。沮授建议袁绍赶紧将献帝接来邺城，并迁都冀州，以便对献帝和朝廷加以控制。这样。就可以挟天子以令诸侯，蓄士马以讨叛逆，这谁能还抵挡得了呢？袁绍听了沮授的话后，颇为动心。但正当他准备如此办理的时候，谋士郭图插了进来，竭力表示反对。当年秦始皇去世，二世残暴无道，引起英雄并起，各居州县，集徒数万，互争天下。并概括成了一句：“秦师其路，先得者亡。”这郭图认为，现在的形势就是秦末汉初时期的翻版了，大家逐鹿中原，都凭的是真本事吃饭。中间再加一个早已失势、实际上已经无甚用处的皇帝，有什么必要啊？在郭图看来，把献帝迎到身边，岂止用处不大，还等于……在自找麻烦，因为以后不管做什么事情，动辄就需要上表向献帝请示。对献帝的意见呢，你服从，自身权力就会遭到削弱；不服从呢，无异于是抗命啊。郭图的话看上去似乎也有那么几分道理，却未必是其由衷之言。袁绍谋臣武将众多，但并不像曹操的部下那么团结。沮授是冀州人，属冀州系；郭图呢是颍川人，属颍川系。两系党同伐异、勾心斗角的情况很严重。如果沮授的建议被袁绍完全接受，最后又得以实现，沮授及冀州系在袁绍府的地位自然是水涨船高，这不是郭图所愿意看到的。为了排斥巨兽，郭图就算是看到迎逢献帝的必要性，嘴上也一定会把这一计划说得是一钱不值、一无是处。同为颍川系的武将淳于琼等人也站在郭图一边，劝袁绍三思而后行。这袁绍是一个耳根子很软的人，郭淳等人所言本身也正是他的心病所在，于是。又重新陷入到踌躇不决之中，而这时候举授一看急了，连忙催促袁绍速下决心。主公，现在迎接朝廷，既合道义，又合时宜。如果不采取行动，早点定下来，必然有人会抢在我们前面呢、啊。然而袁绍还是拿不定主意。决定他事业能否成功，以及日后和曹操相争的关键一步，就这样的被无限期的搁置起来了。沮授说的没错呀，你没战略眼光，啊，别人有。你不早早的下手，那别人就会抢先了。而这个时候，曹操出马了。曹操很早就听取了谋士谋阶的建议，把奉天子以令不臣视为目标。即便先前没有条件和力量将之付诸实施，也尽量遣使长安，用以取得献帝和朝廷的好感。遣使长安之后，曹操在兖州的地位并未被朝廷认可，甚至啊，他收复兖州的全部失地，直到这个时候才得以正式任命。此时正值献帝东迁，曹操派曹洪西迎献帝。尽管因被董承和袁术所部阻击，计划呢没有实施，但这以雪中送炭之举，还是在世人中受到了如潮的好评啊！随着献帝回到洛阳，曹操也在豫州站住了脚跟。他再次提出按照原计划迎逢献帝，不过这一次啊。却又遭到了部署中不少人的反对。